0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y hoy estamos aquí con Andy Freire, ilustradora de La Coruña. Eh, Andy, eh, tú empezaste en La Coruña con, con el grado superior, ¿no?
1: Eh, sí, en grado superior en Artes Plásticas y Diseño y especializado en Ilustración
0: ¿Siempre tuviste claro hacia dónde ibas a tirar o fue una decisión un poco más? Larga? Bueno,
1: sí, sí que en, cuando estaba en el instituto ya para cuando había que elegir la rama en bachiller me, fui, me cambié de instituto para poder hacer un bachiller que fuera artístico y luego pues a partir de ahí, sí que es verdad que no tenía mucha idea después de bachiller por dónde hay que tirar, pero pues vas encontrando cosas y sitios y como que ya fluye solo.
0: O sea que siempre has tenido como esa inquietud artística desde el principio, no es que de repente fueses por tecnológico y luego...
1: No, 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 pero fue como muy fluido quiero decir, siempre ha sido esa rama.
0: Luego, eso, ¿cómo comparas también tú de haber estado en un grado superior eh, la experiencia a luego pasar a una eh, academia de bellas artes o el, el máster luego en, en Valencia?
1: Bueno, pues es que más que el grado depende un poco de cómo den las materias en, en cada sitio o de la edad que tengas incluso, porque yo seguro que cuando empecé el grado superior que tenía 18, había otra gente que tenía pues 20 y pico, que seguro que para ellos fue otra cosa totalmente distinta. Porque ellos ya... Había gente que venía ya de Bellas Artes y venía con una base y, por ejemplo, para mí era como todo probar y empezar y como más experimental, no sé. Depende un poco. Claro, de y, cómo y luego. Has
0: hecho antes. Eh, eh, o sea, porque además primero hiciste el grado y luego fuiste a, a la carrera. ¿También viste en la carrera, si no, alguna diferencia? Porque en la carrera la gente, como que empieza también y en el grado hay gente que viene de la carrera. Entonces, ¿tú en el grado te viste con alguna diferencia de conocimientos o, o viste útil hacer el grado antes que la carrera?
1: Buf, ahí igual sí que si pudiese elegir ahora lo habría hecho al revés. Porque Bellas Artes es tan amplio que es más como para decidir por dónde quieres tirar. Y sin embargo, el grado que hice estaba enfocado a ilustración, que igual ya es más específico. Y, y sí que entiendo que igual es... tiene más sentido hacerlo después cuando ya has probado todas, todas las cosas que te puede dar Bellas Artes. Porque hay muchas ramas diferentes. Pero aún así, para mí fueron cosas totalmente diferentes, porque Bellas Artes eran muy probar cosas diferentes, y el grado era más enfocado un poco a diseño, por así decirlo. Uh -huh. pero si y pudiera... luego el
0: máster, ya teniéndolo claro, tiraste por el máster de ilustración en Valencia.
1: Sí, 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 cuando acabé Bellas Artes. Fue un poco... Sí, ahí sí que tenía Eso, clarísimo. Eso, que Bellas Artes
0: te abrió y fuiste para allá.
1: Bueno, yo ya tiraba antes de Bellas Artes un poco por la ilustración, pero me sentía como que todavía me faltaban cosas por aprender, y que igual sí que debería haber hecho Bellas Artes. Y, y luego ya sí que tenía súper decidido que lo que quería hacer era la ilustración y, y sabía que iba a hacer ese máster, vamos.
0: ¿Y que, cómo fue también la transición o el eh, igual salir de casa? Sé que empezaste en el grado de la Coruña, pero... El, el salirte a Salamanca o el irte a Valencia después fue una cosa fácil, fue una decisión porque no tenías otra o no había ninguna otra opción que estudiar dentro de la comunidad autónoma, etcétera
1: Bueno, sí que había Bellas Artes en, en Vigo, creo que es, que sí que estaba más cerca, pero sin mudarme iba a tener que mudar igual y pues me daba, ya me daba igual cuántos kilómetros fuera porque vas a estar el mismo tiempo fuera de casa y lo decidí un poco pues según lo que daba cada, cada universidad porque dependiendo del sitio pues dan más unas ramas u otras y el que más equilibrado me parecía era Salamanca y por eso me fui allí pero vamos que yo tenía muchas ganas de irme fuera así que eso para mí no fue un problema
0: O sea que no, no hubo ningún tipo de problema no, en no. la hora de decir me voy a casa, voy a experimentar fuera, me voy a, a desarrollarme también como artista
1: no, la verdad es que pues tenía muchas ganas. A ver, tenía 20 años, así que me parecía genial.
0: Eso es. <risa> el tema de la experiencia en sí dentro de cada sitio. O sea, en el grado eh, igual estás más enfocada a diseño en... en... Bellas Artes es un poco más a encontrar en un camino y en el máster es también a proyectos de ilustración. Sí. ¿Cómo te viste tú también dentro de cada uno la experiencia de con los proyectos o con los compañeros o qué tipo de dinámicas eh, ves que sacas de cada uno?
1: Pues, a ver, en el grado me lo pasé muy bien, pero era todo muy, muy general. Como que yo acabé el grado y todavía no estaba segura de qué era diseño, qué era arte, qué era ilustración porque estaba todo un poco mezclado. Había asignaturas que eran de diseño, pero había asignaturas que eran como una especie de mini Bellas Artes, con dibujo y así. Entonces, como que te empiezas a interesar más por las cosas, pero todavía estás un poco disperso. Y luego, Bellas Artes, sí que tocas un poco cada rama. Entonces, en Bellas Artes sí que descubrí que la rama que quería era grabado. Sí o sí, entonces yo me especialicé en grabado. Pero sí que Bellas Artes me ayudó a decidir cuáles quería y cuáles no, porque, por ejemplo, dibujo y pintura, bueno, dibujo sí, pero pintura, mmm, que más había audiovisuales y cosas así, a partir de la mitad de la carrera ya decidí que no quería más de eso y ya como que definí un poco lo que quería hacer, que era grabado y luego también cogí todas las de diseño que pude y son cosas muy diferentes, grabado y diseño, porque una es muy práctica y otra es como muy artística, pero como... Que... Claro, eso es, es como... Sí, pero como polos. que esas dos las elegí y, y van como un poco por los dos caminos. Y luego, ilustración sí que ya es muy enfocado a lo profesional, a, a hacerte autónomo, a tener tus proyectos... Ya deja de ser artístico para ser práctico, ¿sabes? <risa> eso es un poco...
0: Luego eso, también quería hablar un poco de las salidas profesionales que, que tendría cada uno. Y sobre todo el tema que has mencionado también de eso, de autónomo versus igual un estudio de diseño o cualquier cosa. ¿Te ves tú que la única o que una de las mejores salidas aquí en España en concreto, no sé si habrás tenido experiencia con el extranjero pero eh, aquí en España es el autónomo para la ilustración, etcétera?
1: A ver, es que realmente ilustración... Eh, no puedes dedicarte a la ilustración de una forma que no sea autónomo, porque dentro de las empresas no tienen a, a ilustradores contratados en plantilla. O sea, a diseñadores gráficos sí, sí que si vas... Es que mi máster era de diseño gráfico e ilustración, una de las dos cosas. Si vas por diseño, sí que hay muchos estudios de diseño en los que puedes trabajar. Ahora, a ver, si estando un poco mal visto el mundo creativo, mal visto en el sentido de poco valorado. Pero sí que ahora hay muchos estudios sí. de diseño. En el caso de la ilustración, no, no te contratan las empresas. Contratan a ilustradores porque suelen ser encargos puntuales. Entonces es un poco lo único que puedes hacer. Menos la rama por la que estoy tirando yo ahora mismo, que es ilustración textil para hacer los estampados y estas cosas, que sí que las empresas textiles tienen a sus propios ilustradores y diseñadores en plantilla.
0: Claro. Eh, luego, más hablando de ese eh, campo en concreto, de la ilustración para el textil, tú te mueves dentro de varias ramas, por así decirlo, de la ilustración como sería en el textil, la ilustración de producto, editorial, cartelería, etcétera, uh -huh. que se podrían denominar un poco también como artes aplicadas, o sea, más la, la ilustración pero aplicada a un objeto real al final que se reproduce, etcétera. No es como igual tanto la exposición, aunque sí que también has hecho cosas uh -huh. eh, para exponer. ¿Cuál ves que es un poco ahí la diferencia a la hora de trabajar? Pues yo creo que eso es un respecto... poco
1: la diferencia que hay entre lo artístico y... A ver, la ilustración y el arte es un poco la diferencia esa, que la ilustración pues está pensada para luego ser un producto y ser reproducido. Y igual el arte como es algo un poco sin un briefing, sino que lo haces para ti mismo y así... Pues es para exposiciones. A ver, la ilustración también se puede exponer, pero como que su. Un... La idea inicial de la ilustración es que luego vaya a ser producto.
0: Claro. Y bueno, luego dentro de eh, tus eh, campos, vaya, eh, sí que tocas eh, estilos más derivados de la técnica, como podrían ser el, el linoleo, el grabado en, en tu caso, y luego también el digital. ¿Cómo ves también esa, un poco la diferencia entre esas dos o, o cuánto del estilo también eh, deriva de el, la propia técnica?
1: Bueno, es que hay, son dos cosas diferentes, pero como las dos me gustan mucho, como que yo las he llevado los dos caminos como un poco a la vez. Eh, un poco separado, porque el grabado es un poco más como hobby, porque me apetece hacerlo, porque hay imágenes que quiero hacer... Y la ilustración es más, pues que es la que me quiero dedicar profesionalmente, pero siempre los llevo como a la vez y como que también es, hay cosas similares en el estilo a la hora de dibujar, porque al final como que de trabajar en las dos cosas a la vez, se te mezcla un poco las dos cosas. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, sí. Luego, claro, dentro de cada uno, por ejemplo, tienes unas limitaciones, ¿no? O un flujo de, de trabajo en, en, en la niñotipia por ejemplo, en el, en el grabado, etc. Eh, por ejemplo, solo puedes trabajar de, de un color en un color eh, con ciertas limitaciones, haciendo máscaras, etc. Y en el digital, por ejemplo, puedes tener una libertad completa con un tema de color eh, y no solo con eso, sino a la hora de reproducirlo también, el grabado tiene sus limitaciones y el digital también. Eh, hay que luego pasarlo a físico de alguna manera, así que es pasarlo a físico, reproducirlo y mandarlo online de determinadas formas. Como ves ahí, el, el desarrollo de un trabajo, el proceso, dependiendo de cada plataforma, o, o en cuál te sentirías igual más cómoda dentro de lo que es eh, el diseño, eh, el Elaborar una pieza para luego aplicarla a textil, por ejemplo, o a alguna otra de tus ramas?
1: Bueno, a ver, en realidad el inograbado sí que lo podría usar como para crear una ilustración usando la técnica y luego pasarla digital y usarlo eso sobre producto. Realmente para ilustración puedes usar cualquier técnica, pero sí que te limita el inograbado, por ejemplo, la técnica te limita porque tienen que ser cosas planas. Aunque puedes hacerlo en varios colores, tiene que ser siempre mancha. Y, y pues en digital tienes muchas más. tienes puedes hacer muchas cosas. O sea, todo lo, lo que. las texturas que tú quieres hacer, puedes hacerlas. Ahora, yo el proceso creativo es un poco el mismo porque um, bien haga ilustración o haga lino grabado empiezo haciendo el boceto de la misma forma que lo hago digitalmente en el iPad lo que pasa es que luego el acabado dependiendo de para qué lo vaya a usar es, es uno u otro pero al principio empiezo siempre igual hago el boceto digital y si es para lino grabado eh, luego lo hago solo en mancha y línea y si hago digital, pues ya hago texturas, uso pinceles, colores, acabados.
0: Luego, dentro de ese estilo o ese modo de trabajar derivado de cada técnica, tu estilo en concreto también tiene un desarrollo o unos patrones reconocibles como serían la representación de ciertos objetos, como por ejemplo podría ser la naturaleza. Eh, las mujeres, el folclore, etcétera. ¿De dónde coges tú un poco eh, inspiración, sobre todo para las piezas que haces un poco más para ti o, o para reproducir, o el estilo que más te gusta?
1: Bueno, a ver, sí que, sí que es verdad que la inspiración para las dos cosas es la misma, así que siempre va a haber eh, parecido entre las dos cosas, aunque sean técnicas diferentes. Y bueno, pues como que la inspiración y los elementos que se repiten y cosas así en las ilustraciones de, de alguien no es algo que buscas en ese momento voy a inspirarme ahora en esto, es algo que como que viene contigo desde hace mucho son cosas que va, vas cogiendo no sé si me estoy explicando que según tú vas creciendo pues es
0: Sí que te interesan al final, es un poco de, de lo que has ido consumiendo, eso es.
1: Sí, de, de lo que vas consumiendo pues se te va como, como quedando, por ejemplo yo pues, desde que era pequeña pues, tengo como libros de plantas y cosas así porque me gustaban, entonces lo vas desarrollando con el tiempo, no es algo que, que elijas de repente me van a inspirar las plantas o cosas así. Así que eso sí, los, los patrones como. Lo que yo, digo, cuando me refiero a folclore me refiero a, a cosas como patrones, eh, cosas que se repiten, símbolos. Eso, la simbología también me gusta mucho, también tengo desde siempre muchos libros de eso, entonces todas esas cosas que he consumido desde pues desde que empecé a dibujar pues se han ido haciendo como una masa que es como ahora lo que me representa y lo que represento en mis ilustraciones
0: Luego a la hora de también representar el, el determinados eh, animales o por ejemplo en el caso de la mujer vemos bastante representada a la mujer dentro de tu obra ¿Esto tiene algún significado en especial o frente a, a la belleza igual del cuerpo femenino, frente al masculino etcétera? ¿Es como una decisión consciente o más de lo que te has sentido tú eh, cómoda a la hora de representar.
1: Creo que, a ver, es una decisión inconsciente, pero lo haces porque cuando tú empiezas a dibujar, bueno, a ver, a mí por lo menos, pero yo creo que la mayoría de la gente cuando empieza a dibujar lo que quiere hacer es como representar lo que ve lo más parecido posible, como que al principio eres como realista porque quieres aprender a dibujar y pues en, al principio lo que mejor te vas a ir a dibujar es lo que más conoces. Entonces, claro, dibujo mujeres pues porque sé más las proporciones, o porque naturalmente te sale dibujar lo que conoces. Y claro, luego después de tanto tiempo dibujando pues, mujeres siempre, ahora ya como que se me diría raro cambiar otra cosa.
0: Claro. Y luego a la hora de encontrar también algunos motivos o, o eh, ramas por las que tirar, ¿también te fijas en otros ilustradores o ilustradoras?
1: Sí, la verdad es que para eso además soy muy maniática, porque yo me hago como mis, mis carpetas, me guardo mis imágenes de esto me gusta, esto me gusta, porque como al final eres un poco lo que consumes, todo lo que te inspira es un poco lo que te lleva a hacer lo que tú haces y, y eso me interesa mucho y, y siempre hago como un montón de, car de carpetas de, de los ilustradores que me gustan y, y un montón de listas y y cosas así de diferentes técnicas incluso eh, de, pues de dibujo más realista me gusta este pues de textil me gustan estos, de personajes me gustan estos y todo te influye al...
0: al final también hemos hablado eso es, hablo, hemos hablado en el podcast un poco de, de eh, la hora de inspirarte o el quizá copiar eh, de varios artistas eh, el, o el analizar vaya, de qué, por qué te gusta o, o por qué ¿Te llama la atención esto o qué, qué recursos utiliza este artista para que a mí me atraiga esto o, o no me atraiga esto? ¿Ese ejercicio también de recolección que, que tú haces te sirve para mejorar tu, tu técnica y tu, a la hora de representarlo? ¿Coges estilo de otra persona y vas desarrollando el tuyo poco a poco? Mm,
1: no, no diría que es así porque este estilo sí que es verdad que... Eh... Yo sé que mi estilo se formó ya hace como 6 años que empecé a dibujar con Rotrins. Así empecé con mis chicas, como dices, que bueno, así los llamaba yo cuando empecé a dibujar con Rotrins. Entonces mi estilo como que no ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado la técnica, pero no el estilo. Y lo que me fijo más en otros ilustradores no es tanto la técnica, sino igual un poco la temática o la inspiración o más bien la motivación de esta persona me gusta mucho esta persona sigue trabajando entonces yo tengo que seguir trabajando sabes no es tanto en técnica, sino claro. como en motivación
0: a la hora de eh, hacer estas series como has empezado o sea como has mencionado antes por ejemplo tú empiezas eh, esa con algún motivo en concreto o simplemente por producir por practicar y cuál es lo que te, o sea, qué es lo que te hace por ejemplo publicarlo o realizar una serie para publicar, como sería esa que has mencionado. O sea, ¿tú, tú ves también eh, quizá una presión en las redes sociales por publicar lo que estás haciendo o produces más para ti?
1: Pues, a ver, lo de la presión la hay siempre seguro en redes sociales porque al fin y al cabo para un trabajo tan creativo y tan visual lo tienes que enseñar sí o sí. Lo que pasa es que en las redes sociales hay muchísimo volumen de, de ilustradores y dibujantes, de artistas entonces es un poco una competición y si tú dejas de publicar y de crear, como que te vas a perder entre la masa de gente y al fin y al cabo, aunque tú lo hagas para ti puedes conseguir trabajo de otras formas, necesitas ser visto para que la gente pues consuma, porque es que al final lo haces para trabajar, no lo haces por amor al arte, por lo menos los ilustradores entonces sí que existe esa presión, pero bueno yo de todas formas, eh, los proyectos que hago que suelen ser proyectos míos propios pues salen de que hago... Pues las cosas que se me van ocurriendo, hago muchas listas y voy como acumulando cosas parecidas que luego se pueden convertir en una serie y de eso sí que tengo como muchas libretitas que van cogiendo ideas de cosas que luego se van uniendo y ya forman como un proyecto, como el que estaba haciendo ahora de las curiosidades botánicas que es el último que tengo en Instagram. Y así es un poco como surge. Sí que es una mezcla de presión con, con ideas que van surgiendo.
0: El, la hora también de coger un proyecto personal, igual poder profesionalizarlo o sacarle provecho como por ejemplo con prints o con reproducciones más, pues por ejemplo que es una obra artística que has desarrollado tú, pero puedes sacarle provecho al final también haciendo reproducciones y vendiéndolas.
1: Sí, para eso un poco también eh, lo separo el grabado y la ilustración, porque la ilustración sí que me quiero dedicar a ello como autónoma para hacer productos y para hacer exposiciones y vender originales, es un poco la idea que tengo de hacerme un taller de grabado y poder exponer y vender esos prints originales, es un poco... La mezcla entre rollo artista y e ilustradora de producto, por así decirlo. Y, pues sí, voy a intentar llevar las dos cosas a la vez.
0: Eso, a la hora, de, por ejemplo, de realizar más eh, tiradas o, o, o series con un objetivo de venta, por así decirlo, como, por ejemplo, podría ser una baja de tarot o unas láminas unas pegatinas... Eh, ¿También tú realizas eso con, o sea con, con la idea también desde el principio voy a crear una serie para eh, producirla y venderla?
1: Pues no siempre, porque hay cosas que las dibujas porque te salen en ese momento y te apetecen. Entonces, después de haberlas dibujado, sí que le ves una finalidad, porque pues luego hay gente a la que le gusta, que te dice que quiere una, luego otra persona te dice que podrías hacer pegatinas de esto. Entonces, al final lo haces un poco porque porque alguien quiere que lo hagas y que lo va a consumir. Eh, las pegatinas antes sí que...
0: O sea, que depende de la respuesta también a la hora de publicar. Yo qué sé, imagínate que publicas una ilustración, que tú no te piensas al principio que vas a, a sacar un, una serie de impresiones de ella, pero de repente a la gente le empieza a gustar y tú te planteas en ese momento ya...
1: Sí, a, a veces me pasa porque a veces la gente me, me habla por alguna red o algo, y me dice, oye, no tendrás prints de, de esta imagen? Y, y algo que yo había hecho solo porque ese día estaba dibujando y luego me piden un print o cosas así. Eso pasa a veces, luego hay veces que sí que los hago a propósito las primeras. Cuando estaba en Bellas Artes sacaba un, como un paquete de stickers al año. Las primeras surgieron un poco sin querer porque hice unos cuantos dibujos que tenían como como una temática en común, entonces hice un paquete de patatinas con todas esas y como a la gente le gustó mucho, o al menos a la gente que conocía y la gente me las pedía, pues hice al final uno cada año, entonces las siguientes sí que las hice a propósito para que fueran producto y para vender, pero luego hay otras que, que sale como natural, sin
0: querer. Eh, el tema también de dentro de las eh, universidades, por ejemplo, eh, que te permiten tener casi acceso o, o que hay un, algunas iniciativas también, no sé si tú habrás tenido por tu cuenta o si no, también heredado de la universidad, el hecho de exponer también y de montar exposiciones como para exponer tu obra, porque hay muchas veces que tú trabajas para ti, y otras también que trabajas o para exponer la obra que hayas realizado o pensando ya en la exposición y empiezas a elaborar una serie.
1: Pues me han pasado las dos cosas, la verdad, porque gracias a Bellas Artes sí que hice... Bueno, había como unas exposiciones conjuntas que, que salían a partir de Bellas Artes, por ejemplo, de grabado, que fui a dos, aunque una luego se canceló. Sí que es gracias a las clases que tú estás haciendo el trabajo, porque tienes que hacer un trabajo, entonces eliges un poco lo que quieres hacer y no piensas que va a estar en exposición pero luego alguien te selecciona. Pero luego otras veces sí que es verdad que, que conoces sitios que, que acogen así como artistas para hacer exposiciones, entonces las haces a propósito. Por ahora eso no me ha pasado porque las exposiciones que he hecho eh, han sido como coger cosas que igual la técnica era el común y no la temática, pero, pero sí que pasa, sí que salen cosas de, de estudiar de bellas artes y, y bueno, y de, y de ilustración que salen un poco de eso, de haber estado trabajando en cosas propias que luego de repente pues te sale una exposición. Y, y, y luego igual a partir de ahí dices, vale, pues si este ha valido para una exposición puede ser una serie para hacer una exposición yo sola en vez de conjunto, por ejemplo.
0: Claro y buscarte también a veces el bueno eh, arrancarte también a preguntar que muchas veces nos quedamos el cómo voy a tener yo el síndrome del impostor ese cómo voy a tener yo una, una exposición aquí si pueden estar tantos artistas que conozco yo que son aquí por ejemplo locales que no, que no están haciendo cosillas entonces a veces yo creo que nos falta un poco la motivación al, al preguntar aunque se, aunque seamos un proyecto pequeño o un artista que no es conocido hasta ese momento el hecho de preguntar o el de decir, oye, ¿me cedes este espacio durante dos semanas para hacer una exposición? muchas veces nos puede ayudar a, a sacar nuestro nombre ahí fuera vaya.
1: sí, no, y eso pasa mucho que muchas veces no haces cosas no porque no sepas que no vayan a funcionar sino porque piensas tú mismo que jo, pues, si me van a decir que no ¿cómo voy a exponer yo aquí? pero Tampoco hace falta que sea un sitio muy grande. Hay muchos sitios que hacen exposiciones que no sabemos. Por ejemplo, bares o cafeterías. Eh, yo ahora, pues la mitad de las que he hecho han sido en bares y, cafete y, y cafeterías, que no son sitios grandes, pero que están dispuestos a acogerte y que luego al final igual va más gente que, que yo que sé, que, que una exposición más grande. Pero sí, es un poco... Echarle un poco de confianza y decir... Bueno, pues si no me coge no me coge pero voy a probar.
0: El no ya lo tienes, ¿no? Es como, vamos un poco a, a también ya aprovechando que joder, metes un trabajo y metes horas en, en realizar una obra, ya pues aprovecha y exponla. Sí,
1: a ver, eh, es difícil, sí, porque pues hay mucha gente que, que se dedica a esto, aunque no lo parezca, y y está eso, el síndrome del impostor que te va a decir que tú no vas a ser elegido para, para hacerlo, pero aunque tengas miedo de, de, de que te cojaron en un sitio grande, pues hay un montón de otras opciones donde exponer o proyectos en los que participar, que son colectivos, los ayuntamientos hacen muchos, en galerías tampoco hace falta irse a pensar. En este sitio solo cogen...
0: El hecho de coger y montarte tu, tu propio portfolio o tu propio página web, por ejemplo, a la hora de exponer tu trabajo y conseguir que, que se te vea, uh
1: -huh.
0: y consideres importante esa, esa tarea también a la hora de, pues, igual no recolectar trabajos tuyos en una libreta y que no los vea nadie.
1: Bueno, claro, si, a ver, si eres artista, igual no importa tanto, pero si eres ilustrador, que tú lo que, para lo que haces ilustraciones es para un producto y es para... Tener un trabajo porque vives de la ilustración O es algo romántico Del arte por el arte Pues sí que es importante, sobre todo Nuestro trabajo que es visual, ya lo he dicho antes Tienes que tener un sitio Donde se te vea porque Nadie que no sepa cómo vas a hacer el trabajo Te va a contratar sin haberlo visto antes Porque También es algo muy particular, cada ilustrador es muy diferente Entonces la gente Tiene que verte en redes sociales Y en portfolio Sí que es verdad que que luego es difícil, ¿qué pongo en mi portfolio? Porque he hecho muchas cosas y, y bueno, tienes un poco que seleccionar los trabajos que más podrían ser reales, por así decirlo
0: Si tuvieses que darle un, un, un consejo a una persona que está formándose o, o, o que eh, tiene inquietudes creativas dentro de lo que tú conoces, por ejemplo, ¿qué consejos le darías un poco para ponerse ahí fuera o, o por ejemplo, conseguir todo este tipo de cosas que igual tú has tenido la iniciativa de hacer, como por ejemplo las prints eh, una exposición, tener un buen portfolio etcétera
1: mm, A ver, pues le diría que muchas veces eh, las oportunidades pues, pasan un poco sin querer así que, que haga todos los trabajos que haga pensando en que pueden ser un producto final, que pueden ser algo porque a, a veces pasa me ha pasado por ejemplo con un proyecto de que ilustré un, un CD para un grupo de música que era eso era una mezcla entre proyecto personal y trabajo para clase, y al final se hizo real. Entonces, eso mi consejo es que cuando hagas algo, lo hagas pensando que, que igual puede ser real, porque luego pasa.
0: O sea, siempre estamos también, a la hora de publicar nuestros proyectos, siempre estamos a un proyecto o a un post de que nos lo vea la persona con la que queremos trabajar, o nuestro cliente ideal lo haya.
1: Claro, es que nunca sabes quién va a ver eso, aunque tú no estés seguro o no lo hayas hecho para que sea un producto, tú nunca sabes quién lo va a ver y va a decir, oye, pues eh, tienes esto en venta, porque esas cosas luego pasan. A ver, no siempre, obviamente tú te tienes que buscar un poco la vida, por así decirlo, no puedes estar esperando.
0: Sí, tampoco es eso, el, el sentarte y esperar a que te caigan las cosas del cielo. Es un poco estar trabajando en lo tuyo, pero...
1: Claro, pero pensando que pueden ser reales.
0: Uh -huh. Luego, eh, ¿quieres dirigir los ojos de nuestros oyentes hacia algún proyecto que estés realizando ahora mismo o decir dónde pueden encontrarte, etcétera?
1: Bueno, ahora mismo solo estoy haciendo proyectos personales porque ahora estoy buscando prácticas de empresa para textil y tal, pero, pero claro, eh, está siendo difícil. He hablado con algunas empresas, pero ahora con el COVID pues está difícil. Así que, mientras tanto, estoy haciendo proyectos personales de ilustración y de grabado, sobre todo. Y... Y pues nada, ahora estoy muy a tope eh, subiéndolo todo a Instagram, por eso, porque antes sí que tenía más síndrome de impostor y ahora me he decidido a subir cosas. Entonces, si alguien quiere verlas, eh, mi Instagram es freireandy. Y luego dentro también hay un, hay un link para mi página web que está un poco todavía eh, en proceso de, de mejorarla. Pero bueno, ahí tengo también más trabajitos más reales que lo que tengo en Instagram, que es más personal.
0: Uh -huh. y ahí podemos encontrar tu tienda también para algunas de esas prints ¿Tienes, si teniendo prints disponibles o pegatinas o cosillas así para que te apoye eh, gente
1: ahora mismo no tengo nada puesto pero, pero sí que me quedan unos paquetes de, de pegatinas que voy a subir y estoy haciendo un fanzine que voy a subir también cuando lo haya acabado y de eh, la tienda la uso tanto para ilustración como para grabado y para grabado sí que estoy ahora tallando pues eh, la, la próxima imagen que voy a hacer y cuando la tenga sí que la subiré a la tienda y el link está en mi página web.
0: Perfecto. Mucha suerte Andy y muchas gracias por contarnos también tu experiencia y tu visión sobre todos estos campos.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme.